0: Ich persönlich sage, naja, es gibt sowas wie ein Mindshift. Aber wenn ich ein Soulshift hinbekommen habe bei einem Kunden, dann bin ich eigentlich erst richtig angekommen.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice. Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel-Kunde, heute in der Geschmacksrichtung auf einen Kaffee mit. Und ich treffe mich mit einem ziemlich spannenden Gesprächspartner, der aus einem Unternehmen kommt, was sich mit der letzten Meile Logistik beschäftigt. Und das sogar sehr, sehr clever, zumindest von von meinem Außenblick. Aber damit wir den Außenblick umkehren, in einen Innenblick, habe ich eingeladen den André Krell. Und der ist nämlich Head of Sales bei Flaschenpost. Hallo André.
0: Grüß dich, Oliver. Vielen Dank für deine Einladung.
2: Ja, freut mich. Wir haben uns ja vor kurzem auf einer Veranstaltung kennengelernt. Da war ich, glaube ich, Speaker und dann kommt man ins Gespräch, wie das immer so ist. Und dann hast du gesagt, ja, ich mache Flaschenpost. Oder <lacht> ich, ich arbeite bei Flaschenpost, glaube ich, irgendwie so. Und dann kam man ins Gespräch. So,
0: so war das, glaube ich, eher. Ja, ich habe
2: gesagt, dass
0: ich bei der Flaschenpost beschäftigt bin. Genau.
2: Genau. Was macht ihr denn da? Also jeder kennt wahrscheinlich die eure, eure Busse, aber was tut ihr genau?
0: Ja. Also die Flaschenpost ist ähm, der führende Getränke- und Lebensmittel-Sofortlieferdienst in Deutschland. Die Idee ist, dass Kunden, die bei uns online bestellen, entweder über eine App oder auch über die Webseite, innerhalb von 120 Minuten nach ihrer Bestellung ähm, eine Lieferung nach
2: Hause oder auch an ihre Bürotür erhalten. 120 Minuten ist nicht so viel. <lacht> Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon gedacht, äh, Respekt, da nimmt aber der Herr in den Mund ganz schön voll. Ich habe es meinem Vater erzählt, habe gesagt, du willst doch nicht immer Wasser schleppen, mach doch mal da, das ist noch nicht mal teuer. Da hat der gesagt, 120 Minuten, da muss man einen halben Tag da sein und dann sagen die, ich komme in den nächsten sechs Stunden und komme dann zwei Stunden später. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist nicht deren Idee.
0: Das ist richtig. Ähm, also 120 Minuten ist sportlich, da steckt natürlich auch ein... Bisschen Brain dahinter in Form von ähm, einer ausgeprägten IT-Infrastruktur, natürlich auch kombiniert mit den entsprechenden logistischen Systemen. Aber es ist auch richtig, ja, wir nehmen unseren Kunden, egal ob das jetzt Privathaushalte sind oder auch Firmenkunden, eigentlich das ner den nervigsten Teil von ihrem Einkauf ähm, einfach mal raus. Und das mhm. heißt nämlich sehr sperrige, voluminöse und zum Teil eben auch schwere Kisten nicht mehr selber schleppen zu müssen.
2: Ja, eigentlich äh, prädestiniert. Ich muss meinen äh, Papa davon nochmal überzeugen. Äh, unser Nachbar hier, äh, der hat äh, sozusagen, da habe ich zum ersten Mal einen Flaschenpostwagen hier auf unserem Grundstück gesehen und habe gedacht, ach guck mal, schau mal, einer guck. Das ist ja ein Ding, äh, ich hatte gar nicht ansatzweise auf dem Schirm, wie groß ihr seid. Äh, ich habe gedacht, das ist halt, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, du wirst mich hassen und deine PR-Abteilung wahrscheinlich auch, aber... Äh, da ist halt wieder so ein lustiges Startup. Da probiert mal einer was aus mit drei LKWs und äh, bevor die sich nicht durchgesetzt haben, installiere ich mir die App erst gar nicht. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ich habe die App installiert. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was zu den Größenordnungen. Also, ich, ich habe hier ein paar aufgeschrieben, du kannst ja gerne mal korrigieren. Also 23 Lager, ihr beliefert 150 ja. Städte, äh, 1500 Bullis. Also so, äh, ich wie weiß nicht, wie heißen die Dinger? Äh, Bullis, Transporter.
0: Ja, Vans, Bullis, genau. Ja. ja,
2: und ihr liefert in 120 Minuten. Äh, da muss ich sagen, das ist schon echt krass. Also hatte ich nicht ansatzweise auf dem Schirm. Und das ist ja was, was man nicht mal eben so einfach aus dem Boden stampft.
0: Das stimmt, mal eben einfach, das geht nicht. Und viele von deinen Anmerkungen ähm, sind auch richtig. Andere würde ich ganz gerne ergänzen wollen. Ja, wir sind mhm. lustig ähm, im Sinne von, ähm, dass wir ganz viel Spaß haben mit all den Talenten, <lacht> mit denen wir die Company gemeinsam äh, innerhalb der letzten vier Jahre, so lange gibt es uns nämlich schon oder erst, aufgebaut haben. Das Ganze fußt auf einer Idee vom Dieter Büchel, der im Jahre 2016 zusammen mit dem Steffen Weich und dem Niklas Plath und dem Christopher Husmann in Münster in Westfalen die Flaschenpost gegründet hat. Und ja, innerhalb der letzten vier Jahre waren wir nicht ganz untätig und haben heute ein bisschen mehr als 8000 Kolleginnen und Kollegen die alle in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis mit der Flaschenpost sind und ähm, liefern so ungefähr 100.000 Getränkekisten pro Tag in Deutschland zurzeit aus.
2: Ja, und jetzt wisst ihr spätestens, liebe Zuhörer, warum ich den André hier eingeladen habe, weil das ist mal ein äh, dickes Brett, was da nicht nur einer bohren will, sondern auch gebohrt hat. Äh, ich fand das extrem beeindruckend. Allein die Anzahl der Mitarbeiter, da bin ich wirklich gestaunt. Also, weil... Ne, klassischerweise habe ich ursprünglich gedacht, naja, das ist halt ein IT-Unternehmen, die haben halt irgendwelche Leute, die da hin und her fahren, so ähnlich wie irgendwelche Rollerbetreiber, aber offensichtlich macht ihr das äh, ziemlich clever. Trotzdem seid ihr sehr IT-lastig.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also, ähm, wenn man uns fragt, was wir eigentlich sind, dann beschreiben wir das selber gerne als Logistikorganisation mit einer sehr ausgeprägten IT-Infrastruktur. Und ja, wir liefern heute Getränke und ja, es geht am Ende des Tages eigentlich um die letzte Meile zum Kunden. Also eine Feinverteilung von Gütern, ähm, von Regionallegern hin zu einzelnen Verbrauchsstellen. Und diese Verbrauchsstellen, das kann ein einzelner privater Haushalt sein, das kann aber auch die Filiale eines Geschäftskunden sein oder das kann auch die Hauptverwaltung von einem großen Versicherungsbau, oder sonst dem Konzern sein. Überall da, wo Menschen Durst haben, können wir in relativ kurzer Zeit helfen, genau diesen zu löschen.
2: Ich meine, äh, wenn man sich sozusagen um die letzte Meile-Logistik kümmert, hätte man das ja auch einfacher machen können, als gerade mit schweren Kisten. Aber sozusagen, wie soll ich sagen, ist so ähnlich wie mit New York. Ne? Wenn, man, so, wenn man das geschafft hat, dann geht wahrscheinlich äh, viel. Und, und viel habe ich auf eurer Webseite schon gesehen. Ihr verkauft, äh, Ihr verkauft ja nicht nur äh, Getränke, sondern eben auch Lebensmittel.
0: Ja, also wir haben, wir haben mit Getränken ähm, angefangen und ähm, Stand heute haben wir in unserem Webshop etwas mehr als 1000 verschiedenste Artikel. Das sind zum Schwerpunkt mhm. ähm, Getränke, aber auch arrondierende Sortimente, Komplementärprodukte wie zum Beispiel ähm, salzige Süßigkeiten, Chips, Salzletten und Co. Ähm, mhm. Aber auch ähm, durchaus Haushalts- und Reinigungsmittel, Drogerieartikel aber auch all das, was Hund, Katze, Maus, Maus hoffentlich nicht, ähm, benötigen. <lacht> Gibt es auch als Haustier. <lacht> Gibt es auch als Haustier, haben wir, um bei der Wahrheit zu bleiben, wir haben nichts, ähm, um Mäuse zu füttern. Aber das ist nein, glaube ich. Spaß, Spaß beiseite. Also wirklich ein sehr breites Sortiment, was mhm. natürlich auch den jeweiligen regionalen Bedürfnissen unserer Kunden angepasst ist. Ähm, Im hohen Norden wird sicherlich mehr ähm, tendenziell eher in grünen Flaschen abgefülltes Bier getrunken ähm, mit einer etwas anderen Geschmacksnote als in Bayern das der Fall ist. Und ähm, das versuchen wir eben ähm, gemessen an den jeweiligen Kundenwünschen und Bedürfnissen und Verhaltensmustern ähm, auch in unserem Sortiment aufs ähm, oder abzubilden und das gelingt mhm. uns ganz gut.
2: Zumal, äh, bevor man eure Webseite sehen kann, muss man eine Postleitzahl eingeben. Da ist ja relativ schnell klar, wo kommt daher her und man kann entsprechend äh, anpassen. Das ist eigentlich recht clever gemacht. Ähm, ja, aber und auch,
0: weil ja. das ist hauptsächlich auch vor dem Hintergrund einfach, dass wir ähm, jetzt Deutschland nicht flächendeckend deckend ab, ähm, äh, abbilden können. Ähm, mhm. Dennoch aber eben mehr als 150 Städte und etwas mehr als 20 Millionen Konsumentinnen und Konsumentenstand heute erreichen, ähm, hängt einfach damit zusammen, dass ich eine gewisse Größenordnung an Kunden in einem Umkreis X benötige, um das Ganze wirtschaftlich darstellen zu können.
2: Ja ja, ähm, wenn ich mir das vorstelle, also 120 Minuten ist echt nicht viel. Und äh, ihr habt das wie viele Lager? Ich habe jetzt geguckt hier auf eurer Webseite oder irgendwo, wo ich es gefunden genau. habe, schon 23. Das ist ja schon echt eine genau. Menge. Ähm, also 23 ja, Zahl ist wichtig
0: ja. und wir haben allein im letzten Jahr zehn neue Standorte eröffnet ähm, hm. und das immer in recht sportlichen und knackigen Zeitrahmen. Ähm, hm. Natürlich, das, das Schöne ist, ähm, wenn man das als Team ein-, zweimal gemacht hat oder auch drei-, viermal, lernt man was dazu und ähm, das fünfte-, sechste- und siebte Mal geht dann auch ein bisschen leichter von der Hand, sodass letztendlich die Zeit von Unterschrift einer, einer Hallenanmietung, so eine Halle hat ungefähr 10.000 Quadratmeter unserer Logistikstandorte, äh, von der Unterschrift des Vertrages bis wirklich zum Livegang brauchen wir plus minus drei Wochen und dann steht die ganze
2: Operations. Krass. Äh, erstaunlich. Also vor allen Dingen, äh, ihr startet dann ja nicht äh, neu in irgendeinen Markt, sondern ihr wisst ja wahrscheinlich von anderen Standorten ganz genau. Und die Kampagne zieht so und äh, so viele Flaschenkästen brauchen wir dann in Abhängigkeit vom Wetter, von Jahreszeit, vom Feiertag, vom fußball emwm wahrscheinlich das ganze Gedöns.
0: Ja, wir wissen schon, wir wissen schon recht viel. Ähm, und das Schöne ist... Ähm dass wir auch unsere ersten Kunden schon kennen, bevor wir überhaupt unsere operations an einem neuen standort anfangen. Wie funktioniert das? Ähm, ganz einfach: ähm, die Flaschenpost ist mittlerweile recht bekannt in den ballungsräumen in Deutschland mhm. und wir bekommen viele viele Anfragen von potenziellen B2c, aber auch B2B Kunden, ob wir denn die nicht auch beliefern können und durch diesen, Postleitzahlcheck gleich zu Beginn, wenn man auf unsere Webseite geht, ja. können wir sehr schnell eben herausfinden, ob wir diesen Kunden an seiner Lieferanschrift schon bedienen können oder nicht. Für den Fall das nicht, hat er die Option, ähm, den Wunsch bei uns zu hinterlassen, recht einfach und kundenorientiert, dass wir ihn informieren, sobald wir eben auch in seine Stadt kommen. Dadurch bauen wir uns eine recht große Community schon auf, bevor wir an einen neuen Standort gehen. Und das ist natürlich auch ein schönes Messkriterium zu sehen, ähm, wo müssen wir denn eigentlich als nächstes hin, äh, wenn wir gar nicht wüssten, wo es denn hingehen könnte. Ähm, weil da, wo die meisten Anfragen herkommen, ähm, ja, entbehrt das nicht einer gewissen Sinnhaftigkeit, dass die Flaschenpost dann möglicherweise auch dahin geht.
2: Du hast ein Wort verwendet, das ich ziemlich spannend finde in dem Zusammenhang, durch das Community gesagt das finde ich ziemlich cool. Äh, von außen betrachtet, äh, sei, er liefert eher Getränke äh, und äh, Dinge des täglichen Lebens, aber das mit der Community macht schon total Sinn. Äh, finde ich einen spannenden Ansatz. Ja, ist auch ähm,
0: etwas ähm, ja, super klasse, ähm, weil das hat was ja mit, mit Treue zu tun und ähm, mhm. treue Lieferanten ähm, ist sicherlich ähm, ein Wunsch eines jeden Kunden. Treue Kunden ist natürlich auch ein tolles und hehres Ziel. Ich persönlich sage, naja, es gibt sowas wie ein Mindshift, aber wenn ich einen Soul Shift hinbekommen habe bei einem Kunden, dann bin ich eigentlich erst richtig angekommen. Und woran messe ich das? Das messe ich daran, dass jemand, der keine wirtschaftlichen Vorteile hat, trotzdem sich hinstellt und vielleicht mal vor 50 Unternehmern über die Flaschenpost referiert, ähm, mit der Bitte, sich doch das etwas näher anzuschauen und sich von den Liefervorteilen einfach mal durch eine Probebestellung überzeugen zu lassen. Und das ist kein Wunsch, den ich da gerade ähm, verkündet habe, sondern das ist de facto schon einige Male passiert. Ähm, und ich glaube, das zeigt, dass wir einen sehr vernünftigen und für unsere Kunden auch interessanten, spannenden ähm, Weg haben und die uns einfach klasse finden, weil wir ihnen was Nerviges abnehmen.
2: Ja, und spätestens jetzt, äh, liebe Hörer, wisst ihr ja genau, warum ich den André eingeladen habe. Äh, Begriff, den Begriff Soul Shift habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, aber ich, ich nenne es immer das Kundenherz erobern, was glaube ich ähnlich ist. Ne? Also irgendwie, dass der Kunde sagt so, danke, dass es euch gibt. <lacht> ihr, ihr nehmt mir was Nerviges ab oder ihr hilft mir und schön, dass es euch gibt. Ähm, Finde ich Ziemlich beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man das in der Größenordnung sieht, in der ihr das tut. Und wenn man das Ganze nochmal betrachtet, man denkt ja von außen betrachtet, ihr, ihr liefert ja Dinge, also ihr liefert ja Getränke oder Dinge des täglichen Bedarfs, aber ihr holt ja auch ab, also ihr habt ja praktisch auch den Rückkanal. Das finde ich ziemlich spannend.
0: Ja, das bringt ja das Geschäft, wenn ich Getränke in Deutschland ähm, und zum großen Teil mit sich, ähm, dass es da nämlich das Thema Fund gibt und ähm, an diesem Thema ähm, konnten wir erfolgreich üben ähm, mhm. und auch ähm, letztendlich nachweisen, dass wir sowohl den Weg hin zum Kunden ähm, als auch zurück vom Kunden ähm, nicht nur verstehen, sondern auch entsprechend aussteuern können und wirtschaftlich nachhaltig auch noch gestalten.
2: Ja, äh, wirtschaftlich nachhaltig, da kommen wahrscheinlich die Ersten und sagen, oh, da fahren so viele Autos rum, aber äh, es fahren wahrscheinlich deutlich weniger Autos rum, wenn äh, die sich beliefern lassen von euch, als wenn jeder einzeln fahren würde, denke ich. Das ist ich richtig. Ich habe keine ich meine, also,
0: ja. ich mein, stell dir einfach nur mal ähm, vor, wie, ich weiß gar nicht, wie, wie holst du deine Getränke?
2: <lacht> ich trinke Kaffee, Wasser und Tee. Ich glaube, ich bin über die normale Leitung versorgt, muss ich sagen. Aber ansonsten, wenn ich dann doch mal was hole, dann immer im Supermarkt und ist schwer.
0: Ja, genau. Und da stehen im Zweifel ganz äh, viele andere ähm, Kunden auch noch mit auf dem Parkplatz. Ähm, und äh, mhm. samstags vormittags, habe ich mir sagen lassen, ist ein sehr beliebter Tag, um zum Getränkemarkt <lacht> zu fahren oder auch zum Supermarkt, um das, ähm, zu kriegen, Ja, ja um, um, um eben diesen nervigen Teil zu des Einkaufs. Und ich meine, wir sind ja fast unter uns, ähm, seien wir ehrlich, ähm, das ist wirklich total unsexy, äh, so alle Kisten ähm, zu schleppen. Ja? Ähm, ja, und ja. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass wir pro Tour, die wir fahren, fünf bis sechs solcher Fahrten im Minimum einfach mal kompensieren, weil die nicht mehr nötig sind, dann... Ähm, ja, ist ein Ansatz richtig und eine Bemerkung, dass es sicherlich einige Fahrzeuge von der Flaschenpost in deutschen Stadtbildern gibt. Auf der anderen Seite werden eben auch viele Fahrten einfach mal eliminiert. Das ist aber auch nur ein Aspekt. Das setzt ja voraus, dass jemand ein Fahrzeug hat. Wenn ich jetzt einfach mal ähm, an ältere Mitbürgerinnen und Bürger denke, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, selbst zu fahren, weil sie kein Auto haben oder das aus welchen Gründen auch immer gar nicht machen wollen oder machen können, dann bieten wir denen die Möglichkeit, einfach auch die Produkte des täglichen Bedarfs und ihrer Wünsche ähm, völlig unkompliziert, ohne irgendeine Liefergebühr nach Hause in den fünften Stock geliefert zu bekommen. Und ich denke, das ist ein fetter, fetter Mehrwert.
2: Feiner Hinweis, genau. Lieferung nämlich nicht, bis Bordstein kannte, was mir immer passiert ist mit einer großen Ge Ge gefrierkühlkombination und ich dann dachte, äh, Mist, kriege ich das Ding jetzt nach oben, da habe ich nicht dran gedacht, am gedruckten sondern ihr liefert bis zur Wohnungstür. Das ist richtig,
0: und das auch ohne Liefergebühr oder ohne sogenanntes Treppengeld. Also es gibt oder gab auch mal den einen oder anderen, der sicherlich die Erfahrung gemacht hat, dass man. Ähm, wenn man höher als der dritte Stock wohnt, nochmal 1,50 Euro 50 oder zwei Euro pro Kiste extra zahlen musste, das gibt es bei uns nicht, ähm, okay. sondern unabhängig davon, ob ähm, einer unserer Kunden im fünften Stock wohnt ähm, oder bei Firmenkunden auch im zehnten Stock, ähm, die Lieferung geht wirklich bis an jetzt in Corona-Zeiten an die Türschwelle, das Ganze kontaktlos, mhm. ähm, somit dem auch, was das Infektionsrisiko angeht, ungefährlich.
2: Ja, mir gehen gerade die Argumente aus, dass ich meinen Papa nicht mal doch bewege, das sich anzuschauen. Ähm, ähm, das Faszinierende ist ja, dass äh, du hattest gerade gesagt, wie schnell ihr sozusagen so einen neuen Lieferstandort aufmacht. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr griffbereit, ich habe sie nicht mitgeschrieben. Drei bis vier Wochen braucht man dafür. Ja, das ist schon krass. Wenn ich mir jetzt angucke, wie lange mein Supermarkt hier seit ewigen Zeiten, ich immer mal wieder versuche, mir was liefern zu lassen und ich dann einmal Postleitzahl eintippe und dann ah später. Denke ich, was machen die denn da seit Jahren? Ich meine, natürlich ist so ein großes Filialnetz wahrscheinlich nicht so einfach zu bestücken, aber äh, hm, ich finde es jedenfalls cool. Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht darum, die letzte Meile zu überbrücken und zwar nicht nur hin und zurück. Also äh, das mit schwierigen, schweren Gütern, den Leuten ein Problem abzunehmen, was ihnen im Zweifelsfall nervt und ihnen Zeit kostet. Und ihr kriegt das Ganze auch noch so hin und rettet die Welt, will ich jetzt nicht sagen, aber... Äh, ein Wagen fährt besser als zehn. Äh, im Zweifelsfall ist auch noch da. Also eigentlich äh, großartig. Toll und schön, dass ich dich kennengelernt habe. Ich, du bist nämlich ein faszinierender Typ. Du hast mir Danke. auch noch was erzählt. <lacht> ja, ihr guckt ja nicht jeder in den Podcast. Aber du hast mir auch noch ein bisschen erzählt, dass die Flaschenpost sozusagen, die gibt schon seit vier Jahren. Hast du gesagt? Ja, genau. 2016 sind wir in Münster gegründet worden. Aber dazwischendurch war ein bisschen Bedenkzeit, oder? Also ihr seid nicht direkt so linear gewachsen zu dem Zeitpunkt jetzt? Ähm, doch, von 2016
0: oh. bis heute. Ähm, ah, okay. Wir haben seinerzeit in, in Münster angefangen, sind dann ähm, von Münster, was ja eher eine ähm, ja, fahrradlastige Stadt ist, ohne große Verkehrsadern und Staugefahren, sind wir dann in eine Millionenstadt gegangen, nämlich nach Köln, wo das Ganze ein bisschen rein logistisch herausfordernder ist.
2: Ja. Und
0: ähm, von da aus dann nach Mannheim. Und die letzten ähm, Standorte, die jetzt äh, innerhalb der letzten vier bis sechs Wochen aufgemacht haben, waren Bielefeld, Recklinghausen und Berlin. Ähm, sodass wir also... Ähm, ja, sowohl Millionenregionen, Metropolregionen als auch mittelgroße deutsche Städte ähm, abdecken.
2: Spannend. Ähm, ja, ich finde es irgendwie total verrückt äh, und schön, dich hier zu haben, weil äh, wann kriegt man das schon mal mit? Man sieht die Dinger immer wieder, äh, man kriegt aber doch nicht ansatzweise mit, wie groß ihr expandiert und wie schnell ihr das macht, weil man sieht ja entweder sind die bei mir oder sind halt eben nicht. Ähm, und ich finde die Geschwindigkeit ziemlich cool. Wenn man dann noch bedenkt, was im Hintergrund da alles passiert, da was ihr, wie ihr, naja, Daten will ich jetzt nicht sagen. Natürlich, wenn du eine Community hast, hast du auch Daten der einzelnen Leute. Aber trotzdem kann man wahrscheinlich daraus auch noch eine ganze Menge Schluss folgern, Weil die Hauptherausforderung ist ja wahrscheinlich, so Spitzen abzudecken, so Lastspitzen. Also, keine Ahnung. Wenn, wenn es ist, warm ist, wird mehr getrunken. Wenn WM ist wahrscheinlich auch
0: ja, das ist sicherlich so, dass das Ganze auch event- und auch wettergetrieben ist. Ähm, aber es gibt auch ein sehr, sehr großes Grundrauschen. Und ähm, das Schöne ist, dass die Verbrauchsgewohnheiten, hm. unabhängig von dem einzelnen Produkt, aber das, was Mengen angeht, in Deutschland, zumindest das, was wir bis dato lernen konnten, sehr, sehr ähnlich sind und homogen. Und ähm, dann ist es irgendwann... Ähm, einfach auch berechenbar, was man in welcher Woche nach Eröffnung möglicherweise an welchem Standort benötigt, an Infrastruktur, ähm, an Kolleginnen und Kollegen, ähm, die die Fahrzeuge bewegen, aber die auch im Lager helfen. Und ähm, dann kann man das wunderbar skalieren. Und die, die Mitarbeiter, äh, wirklich im, im, also die Fahrer, aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen im Lager, die machen wirklich einen grandiosen Job. Weil jeder, der ja schon mal Getränke geholt hat, weiß, wie nervig das ist, die Dinger in den Keller zu schleppen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, ich ziehe wirklich einen großen Hut vor dieser äh, Workforce Management, heißt das Ganze ja. Ihr habt ja diverse Mitarbeiter und die müsst ihr auch noch so planen, dass das alles funktioniert. Umso mehr flächendeckender ihr seid, umso bessere Zahlen habt ihr, umso besser geht das. Ziemlich spannend. Also äh, finde ich cool. Ja, André, was willst du den Hörern noch mitgeben? Was sollten die äh, unbedingt nochmal bedenken? Weil hier hören ja auch Führungskräfte zu und ja. äh, es geht natürlich nicht nur, ne, also okay, wenn die Getränke haben wollen, dann können die sich sicherlich bei dir melden oder bei euch auf der Webseite vorbeigucken, gehe ich mal von aus. Aber vielleicht aus einem anderen Gesichtspunkt. Ich finde es ziemlich spannend, sich euch mal anzuschauen als Beispiel für wir gucken uns mal ein Thema an, wir fangen mal gleich mit einem der schwersten Dinge an, die man so transportieren kann und machen durchdenken das Ganze systematisch. Vielleicht ja. hast du da noch den ein oder anderen Tipp. Ähm,
0: ja, ich meine, wir, wir hören ja mit diesen klobigen Getränkekisten, die so eine Fläche haben oder eine Abmessung von 30 auf 40 und 30 Zentimeter hoch und ähm, irgendwas zwischen 12 bis 15 Kilo jede wiegen, Hören wir ja nicht auf. Wir haben uns ähm, jetzt einfach mal ähm, vor recht kurzer Zeit ein, ein Pilotprojekt momentan noch verordnet, das da heißt, mhm. äh, wir bringen nicht nur Getränke, sondern auch noch Lebensmittel. Dazu haben wir wie in einer, einem, einer Blackbox ähm, in unserem Lager am Hauptstandort hier unserer Company in Münster Lebensmittel mit ins Sortiment genommen und damit das Ganze auch gleich mal richtig sportlich ist, so Sachen wie Frische, Kühl und auch äh, Tiefkühlkost, oh, okay. weil wir so ja sportlich, wie wir unterwegs sind, uns gedacht haben, klar ist das ein spannender Markt, aber wenn wir das jetzt auch noch können, ähm, logistisch und das äh, wirtschaftlich nachhaltig, ähm, dann kommen wir wieder ein bisschen mehr und ähm, ja ähm, freuen uns, dass zahlreiche Kunden nach nur sieben Wochen, die wir jetzt gerade live sind, äh, im Großraum Münster und da gibt es deren rund 300.000 ähm, Einwohner, ähm, nicht Kunden, aber Einwohner, ähm, rege davon Gebrauch machen. Und ähm, das ist äh, sehr ermutigend, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und ähm, das, was wir da tun, auch zur Freude unserer Kunden ganz gut auf die Straße bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: <lacht> Ihr seid ja eigentlich die Königsdisziplin der finanziellen Kundenbeziehung. Ihr seid ja eigentlich ein Abo-Modell, ohne eins zu sein. Ihr macht das nicht im Sinne von, äh, bezahl jetzt hier und dann kriegst du im Abo immer eine Aber Kiste, nicht. keine Ahnung, glaube ich zumindest, sehe ich nicht, äh, sondern eher im Sinne von, äh, das musst du sowieso tun, das nehmen wir dir ab.
0: Ähm, wir haben kein Abo-Modell und wir sagen auch nicht, das musst du sowieso tun, sondern der Kunde, der die Notwendigkeit hat, situationsbedingt oder einfach als grundsätzliche Vorgehensweise und uns ausprobiert, der lernt sehr, sehr schnell, dass wir wirklich einen Mehrwert liefern. Und dieser Mehrwert ähm, besteht hauptsächlich darin, dass ich mir um diese Beschaffung von Commodity-Produkten, ähm, nämlich Getränken, keinerlei Gedanken machen muss. Ich drücke einfach ähm, auf den Knopf und dann ist es innerhalb von zwei Stunden da. Und im Bereich der, der Geschäftskunden sei vielleicht noch angemerkt, hm. ähm, da ist das Spannende, ähm, dass wir ja über C-Artikel sprechen für Geschäftskunden. Also solche Artikel, die immer nur dann auffallen, wenn sie gerade mal nicht da sind. Und ähm, wir haben ein, ein großes Stück der gesamten Lieferkette, also vom Bestellprozess über den Lieferprozess inklusive der Rechnung und möglicherweise auch noch das Bestandswesen digitalisiert, bringen dadurch ähm, eine entsprechende Transparenz hinein und das Zielbild ist, dass der Kunde gar nicht mehr, also der Businesskunde, gar nicht mehr merkt, ähm, dass Getränke bestellt werden müssen, weil die einfach immer da sind. Und ähm, durch durch schlaue ähm, IT-Lösungen, wir als Flaschenpost das einfach wissen, wann das der Fall ist ähm, und ihm diese gedankliche Last abnehmen, aber eben auch zu einer extremen Prozesskostenverringerung beitragen, ähm, einfach vor dem Hintergrund unserer ausgeklügelten IT- und Logistikkompetenz.
2: Das heißt, ich habe äh, 17 Filialen und äh, die, die schicken bei einer Buchhaltung jetzt jeden Monat immer 17 Zettel, wenn irgendeiner der Azubis gerade noch eine Flasche äh, Kiste Wasser erholen gefahren ist, äh, in die Buchhaltung, die müssen es abrechnen. Bei euch äh, heißt das, wäre das zentral? Also ich könnte meine die Rechnung genau. in die Mitte kriegen. Also ist es ein, ist
0: ein prima Beispiel, genau. Wir können, du hast heute einen Filialbetrieb mit 150 Filialen in Deutschland ähm, verteilt. Ähm, da bekommen die Mitarbeiter und oder auch Kunden, wenn dort Kundenverkehr herrscht, ähm, Getränke gereicht. Ähm, bisher, mhm. ja, läuft irgendjemand los, bringt einen Kassenzettel mit. Äh, wahrscheinlich ähm, fehlt der dann gerade, wenn der Hauptkundenansturm da ist. Ähm, diese einzelnen Kassenzettel werden nervigst über irgendwelche Spesenabrechnungen eingereicht, verrechnet. Bei 150 Filialen zweimal im Monat ähm, freut sich die Buchhaltung. Muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Und jetzt stell dir einfach vor, in diesem Ganzen ähm, gehst du auf eine Webseite. Jede, jede einzelne Filiale ähm, hat ihren eigenen Shop. Der Kunde... Ähm, nämlich der Inhaber dieser Filialen hat ein mit uns abgestimmtes Sortiment, weil der möchte vielleicht mhm. die besondere Wassersorte oder die besondere Saftsorte nur bestellen. Okay. Und es soll möglicherweise kein Alkohol bestellt werden dürfen. Ähm, mhm. Dann wird dieses Sortiment in einem ähm, kundenindividuellen Webshop hinterlegt. Jede Filiale kann bestellen. Die Rechnung geht gleich. Ein, eine Rechnung für alle Lieferungen an die Zentrale. Und damit haben wir eine super Prozessvereinfachung ähm, hinbekommen und jeder bekommt das zu trinken in der Menge, die er braucht. Das geht heute schon.
2: Äh, jetzt wisst ja glaube ich, zum dritten Mal, warum ich den André eingeladen habe, weil nämlich auch der Aspekt ist nämlich auch ziemlich spannend. Und wenn man damit bedenkt, dass das alles zusammenhängt, äh, frag dich doch mal, lieber Zuhörer, wie kriegst du das in deinem Business hin? <lacht> ja, André, und, es macht
0: Ja, wir helfen gerne an der Stelle. Wie gesagt, es muss keiner ähm, Durst haben und ähm, <lacht> es muss auch keiner sich um, um nervige Prozesse kümmern. Ähm, hm. da, da können wir, glaube ich, mit der einen oder anderen Lösung äh, eine gute Hilfestellung
2: geben. Ja, freut mich sehr. Also äh, ich werde es auch ausprobieren. So, jetzt ist es passiert. <lacht> Aber die äh, wichtige eigentlich. Äh, mir hat das Gespräch mit dir mal wieder viel Spaß gemacht ähm, und ich sage mal einfach bis bald.
0: Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss, Oliver.
1: Bye. <laughs>